Bon matin, bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de Parole du matin. L'émission Parole du matin, hein? c'est un autre matin de la parole. Et il me fait toujours plaisir de vous accueillir, c'est encore le cas ce matin. Voilà que nous entamons une autre journée, une autre journée qui nous fait tantôt des sourires, tantôt des grimaces, hein, parce qu'elle nous réserve toutes sortes de circonstances, toutes sortes de rencontres, toutes sortes d'événements. Et la plupart, bien sûr, peuvent être très imprévus. Donc, on a besoin d'être bien mariné dans la grâce du Seigneur pour faire, faire, pour faire face donc à toutes circonstances. Écoutez, nous, nous entrons aujourd'hui dans une nouvelle étape de notre réflexion sur l'Évangile de Jean, puisque nous changeons de chapitre. En effet, nous entamons le chapitre 2, et je vais vous lire ce matin les versets 1 à 11, alors que nous sommes convoqués dans un « party », comme on dit, hein? nous sommes convoqués aux noces. Trois jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qui a-t-il entre moi et toi Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi « Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Nous poursuivons donc aujourd'hui, dans l'évangile de Jean, hein, où Jésus apparaît, cette fois-ci, dans une circonstance bien spéciale, et c'est dans la ville de Cana, alors que lui et ses disciples et sa maman sont invités à des noces. Cet événement, d'ailleurs, il est tellement connu que la ville de Cana a été depuis associée à ses noces, les noces de Cana. C'est intéressant de constater que la création présente rapidement le mariage, hein, celui d'Adam et Ève, et que le ministère de Jésus commence également par des noces et que notre entrée totale dans la nouvelle création, dans l'éternité future, sera marquée par les noces de l'agneau. Hein, il y a comme une continuité là. Au tout début de la création, Dieu célèbre un mariage, le mariage d'Adam et Ève. Au tout début de son ministère, Jésus célèbre une noce à Cana et dans l'éternité future, à la glorification, au retour de Jésus, voilà qu'il y aura les noces de l'agneau. Ça nous montre certainement la dignité du mariage dans les Écritures. Contrairement aux autres évangiles, Jean rapporte pas beaucoup de miracles du Seigneur Jésus. Il en rapporte peu. Hein? En fait, les quatre évangiles nous présentent 
35 miracles de Jésus, mais Jean, lui, il en a choisi 7. 7. Et quand nous savons que Jean utilise souvent le nombre 7 pour démontrer l'origine divine, ses choix prennent une signification différente. En effet, 7, c'est le chiffre de Dieu, c'est le nombre parfait. Hein? 6, c'est le nombre de l'homme. 7, c'est le nombre de Dieu. Pensons à l'Apocalypse. L'Apocalypse, qui a aussi été écrite par Jean, qui présente sept lettres écrites à sept églises. Pensons au jugement de Dieu présenté avec sept trompettes et sept couples. Dans l'Évangile, Jean rapporte sept occurrences où Jésus se présente comme le « je suis hein? ». Le « je suis » qui est la traduction grecque du nom de Dieu, Yahweh. Hein, avant que, hein, avant que, avant qu'Abraham fût, je, je suis, moi je suis. Donc, Jean choisit sept miracles. Et certainement que c'est délibéré, vous voyez. Nous savons que chacun des miracles du Christ avait d'ailleurs une portée pédagogique. Le Christ ne fait jamais des miracles pour le simple plaisir d'impressionner la galerie. Le Seigneur veut enseigner une réalité du royaume par ses miracles. Ainsi, Lorsqu'il ressuscite Lazare, Jésus de dire « Je suis la résurrection et la vie ». Le but du Seigneur était de démontrer qu'il a la puissance de ressusciter des morts et que sa promesse est solide. Voyez, la, Les miracles, c'est comme des sacrements, c'est des prédications illustrées, des leçons d'objets qui viennent appuyer un discours, qui viennent appuyer une prédication verbale. Lorsque le Seigneur a guéri un aveugle, c'était pour enseigner qu'il est la lumière du monde. Lorsqu'il guérit un paralytique, c'était pour démontrer qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Lorsqu'il nourrit la foule de cinq mille personnes avec quelques pains et de pauvres petits poissons, Jésus affirme qu'il est le pain de vie. Ici, Jésus fait un miracle, un miracle à des noces auxquelles il est invité. Hein? Il change l'eau en vin. Il y a toujours un message qui accompagne le geste. D'ailleurs, le mot grec qui est utilisé au verset 11 pour « miracle », c'est le mot « saméon » qui signifie littéralement « signe ».« Signe » quand Judas s'apprête à trahir le Seigneur. Le texte dit qu'il a donné un signe aux soldats. Hein? Il allait l'embrasser. Il allait embrasser le Seigneur. Celui que j'embrasserai, c'est celui que vous devez arrêter. Nous est-il rapporté dans Matthieu chapitre 26, verset 48. Par définition, un signe, c'est quelque chose qui pointe vers la signification, vers le signifié. Le signe n'a aucune valeur en lui-même. C'est la chose signifiée qui a de l'importance. Sur la route, par exemple, la pancarte qui indique que des chevreuils risquent de traverser dangereusement, ce n'est qu'une pancarte. Le chevreuil sur la pancarte ne donnera jamais de viande. Il ne se reproduira jamais. C'est un signe qui pointe vers une réalité. Tous ceux qui ont été témoins ou même bénéficiaires de miracles dans la Bible sont tous morts et une fois mort, il n'y a aucune différence entre eux et les autres. Que la personne meure voyante ou aveugle, agile hein, ou paralytique, ça ne change rien. Depuis des décennies, 
les croyants mettent l'emphase un peu trop sur le signe, à mon avis, et pas suffisamment sur la signification. Nous allons donc regarder ce matin ce premier miracle de Jésus et nous allons tenter de comprendre ce qu'il veut nous enseigner, ce qu'il signifie. Chez les Hébreux, les cérémonies du mariage débutaient tard le soir et ça commençait avec un festin. Hein? Et après la cérémonie, là, euh, la mariée et son époux se rendaient à leur maison dans une parade dans laquelle les invités les accompagnaient. Et là, c'était, n'est-ce pas, le, le, la, la joie. On couvrait les nouveaux mariés d'une espèce de, de, de grand parasol, un grand baldaquin. Ils empruntaient des routes pour que les gens du village puisse les saluer, un peu comme aujourd'hui, hein, lorsqu'on suit euh, la, la voiture du marié, on klaxonne, on a des rubans et des, des boucles sur les antennes radio, et on saluait les gens donc, et on les invitait à recevoir le témoignage public que ces gens-là étaient réellement mariés. Hein, de nos jours, donc, on le voit encore, les mariés empruntent des rues et on rend également témoignage au public en klaxonnant. Au lieu de profiter d'une lune de miel intime comme c'est le cas aujourd'hui, à l'époque, les nouveaux mariés juifs devaient ouvrir leur maison pour une semaine. Et bien sûr, ils étaient les centres de la fête. Hein. On n'en avait que pour eux. Et la nourriture et le vin étaient à l'honneur. On assiste donc à une noce qui, selon toute vraisemblance, avait cours chez des amis de la famille de Jésus. On, on, on le croit parce que Marie était déjà présente au verset 1, et lorsque Jésus entre dans le village, ben voilà qu'il est invité lui aussi avec ses disciples. Le récit s'intéresse au miracle, hein? puisqu'au verset 3, on s'intéresse au vin qui manque. Et... C'est considéré comme un drame, un drame parce que dans un premier temps, c'est très embarrassant pour les pour les pour les autres, pour l'autre. Manquer de vin, comme on dit chez nous, ça leur fout. Hein? C'est être mal préparé aux yeux de ses invités. Bon, aujourd'hui, si on manque de vin, c'est pas si dramatique. On va à la SAQ. À l'époque, il fallait vraiment qu'on y pense d'avance pour avoir du vin, parce que le vin demandait une période de fermentation. Il y a des choses qu'on peut oublier, puis qui sont beaucoup moins graves, hein? mais manquer de vin chez les Juifs, c'était simplement impensable. Peut-être que Jésus et ses disciples ont été invités à la dernière minute, peut-être aussi qu'il y a eu d'autres invités de dernière minute, ce qui peut expliquer que le vin est manqué, ou encore que les gens avaient le coude plus léger qu'on l'avait prévu. Alors, quelles que soient les raisons, nous sommes devant un drame majeur que seule une mise en contexte peut nous faire apprécier et qui aurait pu complètement faire en sorte, passez-moi le, le, le jeu de mots facile, que la fête tourne au vinaigre. Et Marie croit que son fils peut faire quelque chose pour sortir d'embarras les mariés. Elle a reçu, hein, plus que quiconque à ce moment-là, des informations privilégiées concernant son fils. Elle, lorsque l'ange lui est apparu là pour lui annoncer qu'elle serait la mère de Jésus, hein, il lui a dit sans embâche qu'elle serait la mère du fils du Très-Haut. Alors, elle, elle avait cette, cette compréhension, cette notion qu'il était le Messie promis, le fils de David. Par ailleurs, les noces de Cana viennent trancher la question à savoir si un chrétien peut ou non prendre du vin. 
Il y a tout un courant de pensée chez, chez, chez une certaine aile évangélique qui, bien qu'il soit bien intentionné là, pense que prendre du vin, c'est contraire aux Écritures. Pourtant, la Bible ne va jamais, mais jamais dans ce sens-là. Dans Matthieu 11, par exemple, versets 18 et 19, Jésus dit ceci à des personnes qui ne croyaient pas en lui. « Jean est venu, il ne mangeait ni buvait, et l'on a dit, il a un démon. Le fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et on dit, c'est un homme qui fait bonne chair et un buveur de vin, un ami des péagers et des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Jésus prenait du vin. Il a même changé l'eau en vin et il en a fait une quantité, euh, oui, importante, merci. Et il en avait aussi pour célébrer la Pâque. La Bible ne s'oppose jamais à la consommation du vin. Ce à quoi la Bible s'oppose c'est l'abus, c'est l'ivresse, l'ivrognerie, l'esclavage. Mais la Bible ne, ne condamne jamais l'usage modéré du vin. 1 Timothée chapitre 4, verset 4. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Ceci dit, on continue avec notre texte où la réponse de Jésus à sa mère, faut bien le dire, nous surprend. Jésus lui répond, « Femme, qui a-t-il entre toi et moi Mon heure n'est pas encore venue. » Bon, d'abord, il est évident que Jésus n'est pas venu accomplir la volonté de sa mère, mais bien celle de son père. Jésus répond à sa mère, « Femme. » Et la formulation que Jésus utilise peut nous sembler à nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, irrespectueuse. Mais dans la langue que Jésus parlait, l'araméen, tout comme dans le grec d'ailleurs, la langue dans laquelle l'évangile a été rédigé, cette interpellation-là n'a strictement rien d'impoli, au contraire. Ce serait l'équivalent de dire aujourd'hui « Madame ». D'ailleurs, sur la croix, Jésus s'adresse à sa mère de la même façon « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère ». Et quand Jésus lui demande « Qui a-t-il entre toi et moi ?» C'est que Jésus doit faire comprendre à sa maman qu'elle doit le considérer d'abord comme son Seigneur et non comme son Fils, voyez-vous, au sens où tout ce qu'elle peut espérer de Jésus vient du fait que Jésus est Seigneur et non pas parce qu'il est son Fils. Jésus voulait bien faire comprendre à sa maman que dans l'exercice de sa mission divine, il n'était pas tenu d'obéir à des directives données par sa mère, mais agissait entièrement d'après la volonté de son Père Céleste. Ça n'a pas dû être facile hein, pour Marie d'ajuster sa perception pour voir d'abord Jésus comme le Messie. On se rappelle qu'à l'âge de douze ans, Jésus s'était attardé au temple à Jérusalem pour parler avec les docteurs de la loi. On se rappellera que ses parents l'ont cherché pendant trois jours hein, et quand ils l'ont trouvé, sa mère lui dit « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela « Voici que ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Et Jésus leur répond, verset 49, « Pourquoi me cherchiez-vous Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père, hein? les affaires du Père Céleste ?» On constate que ça ne devait pas être des plus évidents pour Marie de voir Jésus comme son Seigneur. 
D'ailleurs, pour marquer cette relation qui devait s'établir entre Jésus et sa mère, Jésus ne l'appelle pas « mère », mais « femme ». Ça rappelle également quand les disciples informent Jésus que ses frères et sa mère approchent, hein, qu'ils s'en viennent là, Jésus leur répond que sa vraie mère et ses vrais frères et sœurs sont ceux et celles qui font la volonté de son Père. Jésus sait que la meilleure chose pour sa mère est d'entrer dans cette relation-là. Sa mère ne sera pas perdante, mais gagnante. Et la réponse de Marie n'en est pas une d'arrogance non plus. Hein? La réponse de Marie, est, elle est d'une très très grande sagesse. Qu'est-ce qu'elle dit? Hein? Elle dit « Faites ce qu'il vous dira ». Marie a bien saisi ce que Jésus lui a dit, il est le Messie, et à ce titre, elle dit au serviteur d'obéir à Jésus. Jésus rajoute que son heure n'est pas encore venue. Et on se pose la question à savoir, pourquoi est-ce que Jésus répond cela à sa mère? Puis ensuite, il fait le miracle. Ben, nous savons d'après le verset 11 que c'est le premier miracle que Jésus a fait. Jésus attendait le moment précis. Il attendait l'indication de son Père pour débuter son ministère public. Il semble évident que Marie constate que Jésus est prêt à obéir à son Père. Elle dit au serviteur de se tenir prêt à obéir à Jésus. Plusieurs propositions ont été faites sur ce verset, hein, et l'une des plus crédibles, vraisemblablement, c'est que Jésus attendait quelque chose, peut-être une indication spécifique de son Père, ou encore voulait-il attendre que les invités soient arrivés, ou etc., etc. Plusieurs suppositions peuvent être faites. Si les gens ont encore du vin dans leur coupe, ils ne se rendront pas, ils ne se rendront pas compte que les cruches ont été remplies, et il faut véritablement que le miracle soit vu et apprécié. Peut-être aussi que Jésus voulait attendre que le mariage soit célébré. Hein? Il savait que son ministère terrestre allait situer ou allait susciter une vive opposition. Ben, euh, si c'est la raison, Jésus aurait voulu attendre que le mariage soit célébré avant de se dévoiler. Alors, il y a toute une pléthore de raisons qu'on pourrait invoquer euh, pour justifier ces paroles du Seigneur Jésus. Quoi qu'il en soit, le Seigneur demande aux serviteurs de remplir les jars, de remplir les cruches avec de l'eau. Vous savez qu'il aurait très bien pu simplement mettre du vin miraculeusement dans les jars. Sauf qu'en demandant de mettre de l'eau, Jésus prépare encore ici le témoignage. Ses serviteurs deviendront des personnes qui pourront effectivement témoigner qu'il n'y avait rien d'autre que de l'eau dans ces jars avant que Jésus ne procède au miracle. Ensuite, Jésus utilise les jars destinés au rite de purification des Juifs, non pas n'importe quel jar, mais celle destinée au rite de purification des Juifs. Je ne sais pas si on peut vraiment saisir ici ce qui se passe, mais pour les scrupuleux chez les Juifs, la chose était grave. Jésus ordonnait qu'on prenne des objets sacrés pour faire du vin. Et ce geste de Jésus n'en est pas un qui est anodin. On aurait pu rincer les contenants dans lesquels le premier vin était. Non, Jésus choisit précisément les cruches de purification. En fait, Jésus est en train de dire aux gens que le judaïsme est en voie d'être supplanté par une réalité glorieuse, la réalité du Christ lui-même. 
D'ailleurs, tout de suite après, Jésus procède à la purification du temple. Dès que les serviteurs eurent rempli les jars, Jésus leur dit de puiser. Et la, le verset 9 nous informe que lorsque les serviteurs eurent puisé, c'était encore de l'eau. Le miracle se serait donc produit après le puisage par les serviteurs et la dégustation par l'organisateur. L'organisateur du repas goûte au vin, hein, de par sa fonction, il savait qu'il n'y avait plus de vin. Et l'organisateur croit que c'est le marié qui a préparé la chose, il ne savait pas d'où le vin venait. La coutume voulait qu'on serve d'abord le meilleur vin, et quand les gens commencent à être sous l'influence d'alcool, ben là, on sert, hein, euh, comment on dit ça, on sert la, euh, non pas le pinard, mais on sert la, euh, on dit une pi, pas un pinard, mais un vin de mauvaise qualité, là. La piquette, voilà. On sert la piquette, hein. On sert le vin de qualité inférieure, alors que le discernement n'est plus le même. On fait encore la même chose aujourd'hui. Mais ici, L'organisateur est impressionné parce que le meilleur vin est servi après. Et le récit termine par la mention que ce fut là le commencement des miracles que Jésus a fait. Et le but des miracles n'était pas d'assurer le bon déroulement de la noce, ni de sauver la réputation du marié ou l'emploi de l'organisateur. Le but, le seul but, était de manifester la gloire de Jésus. Il nous est rapporté effectivement au verset 11 « Et ses disciples furent confirmés dans leur foi en lui ». D'habitude, les vedettes du mariage sont les mariés eux-mêmes. Ici, nous ignorons totalement le nom du marié et celui de la mariée. Nous ne connaissons pas la relation entre la famille de Jésus et celle des mariés. Tout passe sous l'ombre pour laisser en pleine lumière Jésus seulement, sa gloire est manifestée. Quand on revient sur le texte. On constate que l'auteur a inséré des précisions délibérément. Il nous donne le nombre de jars au verset 6. Il y en avait six, ainsi que la capacité de volume contenant chacune deux ou trois mesures, c'est-à-dire environ 500 litres pour les six jars. C'est du vin, ça, mes petits amis. De quoi veiller au moins une heure de plus, comme dirait l'autre, un petit drink avant de partir. Ces précisions sont là pour attester la véracité de l'événement. Quand il y a eu la multiplication des pains et des poissons, le récit rapporte qu'on a récupéré après douze paniers. Ces détails nous permettent d'apprécier aussi l'ampleur. Si Jésus avait changé uniquement un litre, il aurait pu y avoir tromperie ou supercherie. Jean donne des détails qui écartent ces possibilités. Nous savons que les serviteurs ont été impliqués, que l'organisateur a constaté que le vin nouveau n'était pas le même que le premier. Tout est là pour attester le miracle et ce texte nous fournit plusieurs vérités pour nos vies. D'abord, Jésus indique par sa participation aux noces qu'il n'est pas du tout contre les réjouissances. Devant les événements heureux, les croyants devraient participer et se réjouir. Pendant longtemps, hein, les chrétiens ont cru que l'austérité, c'était l'attitude appropriée pour honorer Dieu. La mortification, l'ascétisme et la privation ne sont pas des caractéristiques du christianisme. Pendant longtemps, on a cru que pour être un bon chrétien, il fallait être pauvre, malade et malheureux. Hein? Paul, dans son Épître aux Colossiens, nous dit... Chapitre 2, verset 20, « Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toute chose vouée à la corruption par l'usage qu'on en fait 
il s'agit de préceptes et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps, mais qui ne méritent pas d'honneur et contribuent à la satisfaction de la chair. Chers amis, la participation aux saines réjouissances est très bien. Les bienfaits de la création sont pour les humains et à bien plus forte raison pour les élus de Dieu, ses héritiers. Dans un deuxième temps, Jésus lance un message dans le miracle. Les jarres étaient utilisées par les Juifs pour leur purification, c'est-à-dire qu'ils se lavaient avant et après les repas, mais pas d'abord pour des raisons d'hygiène, mais comme un acte religieux. Et je vous lis ce que l'évangile de Marc dit à ce propos. Marc, chapitre 7, à partir du verset 3. « Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavés les mains parce qu'ils tiennent à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait les aspersions rituelles. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. » Voyez, en les utilisant pour le vin nouveau, Jésus enseigne que la vraie purification est celle et dans les bénédictions du salut, et celle qui est contenue dans les bénédictions du salut. La vraie purification est dans le Christ qui a versé son sang. Jésus balaie du coup toutes les traditions humaines. Cet événement qui plus est, nous montre aussi que Jésus honore le mariage. C'est là qu'il a choisi de faire son premier miracle puisque le mariage est le symbole de notre union au Christ, Jésus honore le mariage comme une institution divine. Et comme on l'a vu au début, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de l'humanité débute par le mariage, l'union d'Adam et Ève, le ministère de Jésus débute lors d'un mariage, et les Écritures se terminent par les noces de l'agneau. Les noces entre l'homme et la femme, sont l'illustration de, de la relation entre Dieu et son peuple. Et le vin, dans la Bible, est l'emblème de la joie que Dieu donne. Pour les Juifs, ces illustrations faisaient partie de leur culture et ils faisaient immédiatement le lien. Chers amis, que le Seigneur nous donne de venir à lui. Que le Seigneur nous donne de réaliser qu'il est celui qui apporte, qui donne les choses meilleures qui est celui en qui la véritable réjouissance peut se trouver, la véritable joie, la véritable paix. Que nous puissions méditer ces paroles, que nous puissions les laisser profondément pénétrer en nous. Et si vous n'êtes pas venu encore au Christ, n'attendez pas, venez à lui, ouvrez-lui votre cœur, confessez-lui votre péché, confessez-lui votre repentance et confiez-lui votre vie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ben ça, ça se termine pardon, sur cette note ce matin, et ça reviendra, l'émission de ce matin vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu ajouter sur ce texte-là, mais le temps euh, nous bouscule un tout petit peu. Le temps de vous rappeler nos adresses, si vous désirez nous contacter. L'adresse postale d'abord, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. L'adresse courriel que vous trouvez sur le site internet cfoi-fm.com, l'onglet radiodiffusion, le lien radiodiffusion, Raymond Perron, mon nom et figure, et mon adresse courriel suit. Téléphone. 88-688-0506 88-688-0506 Rappelez-vous que vous pouvez également syntoniser CFOI 
sur Internet, vous allez simplement sur le foifm.com et vous cliquez sur Écoutez CFOI en direct. Ben voilà, je vous souhaite une bonne journée d'ici la prochaine et justement lors de cette prochaine, j'espère très sincèrement vous y retrouver. Que le Seigneur vous accorde sa paix, sa joie, sa grâce. À plénitude. Bye bye.